0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, otrdienas vidū ir laiks diplomātiskajiem pusdienām, uz kurām arī šoreiz aicinē Sūģis Lībietis un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas Ārpolitikas institūta sveicināts. Sveiks! nedēļā, kad runājām par Dienvidāfrikas republiku, pieminējām, ka šajā valstī ļoti pilgt attainojas visa kontinenta koloniālā vēsture. Un mums radās doma, kurētu pastāstīt arī par mūsu pašu senču koloniālo pieredzi. Proti, nevienam taču nav noslēpums, ka Latvijai savulaik ir bijušas veselas divas kolonijas – Tobago un Gambija. Nu, vismaz tā tiek apgalvots.
1: Nē, protams, ka ir patīkami bužināt sev spalves, bet tieši tā kā tu saki, par mūsu pašu pieredzi. Nav par kolonijām, kas mūs bija, bet par mūsu pieredzi ar kolonijām un saistībām ar
0: kolonijām. Jā, pats esmu redzējis un dzirdējis, kā viens no mūsu bijušajiem prezidentiem Rīgas pils par lepni stāsti amerikāņu senatoriem par mūsu, varētu teikt, valsts koloniālo <laughs> pagātni. Bet, nu, kā jau varat noprast, ar šodien mēs esam izlēmuši pastāstīt jums ko vairāk par Trinidadu un Tobago, visai eksotisku valsti. Tiesi, kā arī no mums, kā arī Bet, um, varbūt no sākumā, ka mēs interesējāmies... Rīgas ielāsts atstapniem cilvēkiem, prasījām, vai viņi par tobāgo vispār ir dzirdējušanu, vai tobāgo kolonizēšanu pēc viņa domām ir mūsu Latvijas veiksmis stāsts.
2: Jūs saprāt, Latvijai kolonija tobāgo bija panākums?
3: Es domāju, tajā laikā jā, kad tas bija. Jā.
2: Man liekas, ka bija laikam jā.
3: Par to gan nevarēšu atbildēt. <laughs>
2: Kolonija tabāgo, es nezinu, kāds tāds ir tiešām.
4: Es teiktu, ka jā. Ko tu domā? Nu, es arī domāju, jā.
2: Es domāju, ka jā. Es pat nezinu, vai mums ir kolonija tabāgo. Nē, mums nav. Tas nav. <laughs> tāds tāds trik pošķin, ja. Yeah.
1: Bet kā jau mūsu pirmajā raidījumā mēs minējām, tad viens no šīta raidījuma mērķiem ir kliedēt dažādas mītas par valstīm un šoreiz tas acīm redzot būs mītas tieši par Latviju un ja būsim godīgi, nu Latvijai nekad neviens kolonijas nav bijis, jo nu pašā Latvijā mēs zinām izveido tikai 1918. gadā. Nu, jā, un ja mēs paskatamies tūr no Latvijas vēstures viedokļa, tad acīm redzot mēs esam vairāk bijuši paši koloniju vēsturiski nekā kolonizātoru.
0: Nu jā, no otras puses nevaram noliet, ka, nu no tā nu gudzu nav, ka nekādas saistības ar to bāgo mums arī nav. Un tāpēc mēs lūdzām vienai no zinošākajām kurzemes hercogas cipētniecēm. Es tur zināju, doktorai mums īsumā ieskicēt, nu kāds tad bija šis tobāgo kolonizēšanas stāsts.
3: Hercogi Jākaba pirmie sūtītie kolonisti nonāca tobago 1654. gadā, kuri nodibināja tur savu koloniju, uzbūvēja fortu, mēģināja arī iekārtot nelielu ciemu, kur nosauca Ventspils vārdā. Bet īsti tur tie centieni bija jāsaka tādi diezgan neveiksmīgi, jo sakarā notikumiem Eiropā arī Harcogam teiksim, trūka iespēja atbalstīt savu koloniju aizjūrās, līdz ar to arī tā kolonija. Tik viņi tur pastāvē sešus gadus, jā, pat piecus gadus, un pēc tam pārņēma holandiešu, un ar to arī viss tas izbeidzās. Un pēc tam harcaugs Jākaps vairākus gadu desmitas mēģināja atkal ierīkot kādus atbalsta punktus, bet diezgan neveiksmīgs tas īstenībā par otru. Harco Jāikabu koloniju mēs varam runāt to bāgo tikai pašā 70. gadu, beigās 80. gadu sākumā 17. gadsimta. Un arī šī kolonija pastāvēja diezgan īsu brīdi. Pat tas, teiksim, izbeigšanās gads mums nav zināms, bet, nu, maksimums 10-15 gadi, un tad tas arī viss izbeidzās, bet jāsaka, ka šīs te koloniālo centienu neveiksmes bija tiešā veidā saistīts ar Eiropas vēsturi, ar to, kas noteikti šeit uz vietas. Patkal sākās apkārtējo valstu centieni nodibināt hegemoniju Baltijas jūras reģionā, sākās, Kārtēja poļu zviedru Krievu kari, un 17. gadsimt vidū 1658. gadā vienā šādā te kara rezultātā zviedru okupēja kur zinās harcogisti, ja mēs zinām harcogi Jākaps Veņaini gūstā, kur viņš pavadīja apmēram pas otru gadu. Un tā rezultātā harcaugies atradās zviedru rokās, šeit jūs apkārt notika karadarbība, un vienkārši harcaugam nebija nekāda iespēja sūtīt uz tobāgo nedz jaunus karavīrus, nedz arī sūtīt kādu materiālu atbalstu. Karavīri vienkārši nesaņēma augas, un holandieši izmantoja šo te situāciju, apiesolot, ja, ka viņi tagad uh, samaksās, jo ziņa par to, ka kurzenes harcaugs Jāikabs ir sagūstīts, un harcaugies ir okupēti, jau nonāca diezgan ātris kolonijās, un holandieši šo
1: Un vēstnieks doktors kas arī uzskata, ka patiesībā to Tobago kolonizēšanu vairāk būtu uzskatām par tādu kā vēstures kuriozu. Un šī vēsturiskā fakta cildināšana daudz aktīvāk kas sākušies tieši pagājušā gadsimtā, 30. gados, nu mēs varam atcerēties, kāda politiskā sistēma mums teni brīdī tika izveidota.
4: Mūsu sabiedrībā, un kopumā zināšanas par sanāku laiku vēsturi ir diezgan vispārīgas. teikt, tur būtu vēl daudz, kas jādara, lai šīs zināšanas uzlabot. No otras puses, cilvēks vienmēr ir piesaistījis kaut kas tāds neikdienes, eksotisks. Nu, Tobago pats vārts. Tobago ir tāds ļoti pievilcīgs, skanīgs. Nu, rezultātā literatūrā vispār mākslā ir tad izmantots, izmantots kā nosaukums dažādiem uzņēmumiem, bet uh, Tobago lomas un vispār kurzemes hercegistas lomas tāda nostiprināšana Latvijas valstiskuma kontekstā sākās 30. gados kad uh, Umaņa autoritārās svars laikā tika meklēt šī vēsturiskā pagātne precedenti, kuras varētu izmantot, veidojot stāstu par Latvijas Republiku, uh, uzsvarot to, ka Latvijas Republikai bija kaut kādi priežgājieji dziļāk sanāku vēsturi.
0: Paklausoties abu, vēsturnieku to man radās tāda sajūta, ka nu, bāgo ir tāds mūsu valstiskās un pilsoniskās propagandas stāsts. Un, tas ir, ja mēs atceramies, tas faktiski turpinājās arī 70. gados ar uh, leģendāro kino filmu Melnā vēžas spīlēs. Mm -hmm. uh, starp cik tu, tu zini, ka īstenībā Hercogi Jēkabu kuģiem esot bijis nevis Melnais vēzis, bet Melns krabis karogā.
1: <laughs> čo gan nezināja. No.
0: Nu, jā. Nu, un arī jau mūsu gadsim tā Māraja Zālīte, Uldīja Marka Lēviča jau bija izrāda tobāgo, tā kā joprojām kultūrā mēs redzam, ka šis vārds reizpareizī uzpelda. Bet uh, raidījumu turpinājumā nedaudz tomēr paskatīsimies, kas tad ir Trinidad un tobāgo mūsdienās.
1: Ām... Um. Nu labi, tad tagad tad rēdījumu otrā daļā, mums ir jāapskatās, kas, tad mums būs, kas mums ir palaists garām, kas mums ir aizgājis gar degunu.
0: Man, man liekas, iznībājums pagājas gar degunu ir ļoti daudz, kas, ja tajā laikā viņi būtu zinājuši, ka tur ir daudz naftas un dabas gāzes.
1: Jā, tādā gadījumā, droši vien, ka mēs būtu daudz uzmanīgāk centušies nostiprināties un savu klādu būtu palielināt. Bet, nu, kā
0: mēs redzam, arī Poliju savu laiku, tad nepašā laikā to neizdarīja. Mūsdienās Trinidad un Tabāgo ir izmērziņā nedaudz mazāk par Latviju, arī 1,2 miljonu iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa gan dzīvo nevis Tabāgo salā, bet tieši Trinidadā. 96% jā. Un šī ir maza, bet kopumā, gribētu teikt, ekonomiski pat ļoti attīstīta valsts kurai ir viens no augstākajiem iekšķimis koproduktiem uz vienu iedzīvotāju visā rietumu puslodē, un tas ir atpaliek viena no divām tādām megavalstīm ASV un Kanādas. Jā, un ja tā, ja tā
1: paskatās daudz, 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 daudz tiešāk, un, un, un pēc datiem, tad īstenībā un Bāgo IKP uz vienu iedzīvotāju ir ļoti tūs Lietuvas un Igaunijas radītājiem, un viņš faktiski īstenībā ar savu 3,000 dolāru, ASV vielāks nekā mūsu nepilnē 28 000 ASV dolāru zveiniedzīvotāi, tā kā principā atkal jau valsts parāda to, ka viņi ir.
0: Nu, bet es domāju, tas ir lielākoties pateicoties naftai un dabusgāzei. Tas
1: gan. Nafta un dabusgāze ir aptuveni 40% valsts ekonomikas un 80% valsts eksporta. Lai arī īstenībā tikai 5% iedzīvotāji strādā ar to saistītajās industrijās, bet nu, šis ir šis ir absolūti vadošais enerģētikas sektors, ir vadošais ekonomikas ir viena no tām lielākajiem izaicinājumiem arī šobrīd valstī par ekonomisko diversifikāciju un kā attīstīt to pašu turismu, to pašu lauksēmniecību un IT sektoru, protams, ko ļoti daudzām valstīm gribās attīstīt. Bet no turismu viedokļu raugoties, protams, ļoti skaisti ir to bāgo, kas ir bijuši daudzi stāsts un rādu bildes. Un īstenībā arī Daniela Defoe, Robinsons, Krūzo, Tieši tāpat kā Robert Louis Stevenso un bagātības sala ir notikumi ir izcinājušies tieši tobago un dabas apraksti ir ņemti no turienas.
0: Jā, bet joprojām interesanti, ka Trinidad un Tobago ir viena no retajām Karība reģiona valstīm, kur turismas nav primārais avots tieši, tieši tā. Ne. Bet, jā, pēdējo gadu laikā tieši pazeminoties energoresursu cenām, valsts ir piedzīvojusi diezgan tādu, Nu, diezgan spēcīgu ekonomisko piebremzēšanos. Un, ja pirms dažiem gadiem izaugsme vidē bija pa 8% gadā, tad tagad tas ir vai nu no ap 0 vai nu no drusciņa jau mīnusos. Mm -hmm. Tagad tiek prunzēts, ka nedaudz, nedaudz atkal kāpsies. Bet, nu, katrā ziņā... Ne no vienas puses, kā mēs redzam ar enerģētiskajiem resursiem
1: apdāvinātas valsts, ekonomiskā izaugsme nav nekas neparasts, un tieši tas pats arī stagnācija pēc tās. Nu, faktiski tas ir Uz globālā forma mēs esam redzējuši daudzus piemērus. Lai nu atbildētu uz to, cik nozīmīga Trinidad un Tobago ir uz globālās skatūs, mēs vairsāmies pie Trinidad un Tobago Rietumu Indiju universitātes ārpolitikas institūta pārstāvja dr. Kirona Nailsa, ļaujot, ļaujot viņam izteikt savus skatījumus
2: un paredzējumu. Mēs gribam būt daudz ietekmīgāki spēlētāji reģionālajā līmenī un arī mūsu karību kopienas ietvaros. Taču šeit es nedaudz gribētu paskaidrot plašāku kontekstu. Viena aptuveni desmit kilometru attālumā no Trinidadas un Tobago atrodas Venecuēla, kur cīņa par varu un politiskā nestabilitāte ir likusi pamest valsti miljoniem cilvēku. Kolumbija ir uzņēmusi lielāko daļu no viņiem. Mēs aptuveni 40 tūkstošus. Amerikas Savienotās valstis mums pieprasa, lai mēs atzīstam opozīcijas līderi Juanu Guaido kā Venecuēles likumīgo līderi, Trinidad un Tobago, Barbadosa un citas reģiona valstis ir izvēlējušās būt neitrālas, un tas nebūt netiek ar prieku uztverts ASV. Šāda nostāja ir novedusi pie ASV ārpolitikas maiņas, kas reģionālā līmenī tiekas tikai ar gvaido atzīstošajiem spēkiem. Tieši Amerika vēlas kļūt par izšķirošo spēku, izlemjot visas Latīņa Amerikas un Karību reģiona politiku. Bēgļu pieplūdums ir uzjūndījis nacionalismu. Cilvēki bēg no nabadzības un nestabilitātes savā valstī, taču pie mums ir aktualizējies arī kultūras jautājums. Ir ļoti daudz organizāciju un cilvēku, kuri bēgļiem vēlas palīdzēt, taču brīžiem redzamā kļūst kultūrālā neiecietība. Tās ir arī bailes ar darba vietu drošību. Taču tas nav nekas unikāls un patiesībā ir pielīdzināms Austruma Eiropiešu strādāšanai, piemēram, lielbritānijā, arī Trinidadā un Tobago bēgļi dara to darbu, ko vietējie nav gatavi darīt. Vēl vienu izaicinājumu rada valoda, jo venecuēlieši runā spāniski. Mēs runājam angliski un spāņu valoda labākajā gadījumā ir otrā valoda, un šī valodas barjera arī ir viens no iemesliem, kas kavē dažādu cilvēku grupu integrāciju.
1: Kas ir interesanti, ka tieši Trinidads un Tobago prezidents un premjeras Anna Robinsons ietekmē to, ka tika radīts starptautiskā kā kriminālties 2002. gadā. Protams, 1989. gadā ANO no asamblējā uzstājoties, viņš pieminēja, ka instrumentu sodīšanai par noziegumiem pret cilvēciem. Tas man liekas, ļoti interesanti, bet mēs Latvijā ļoti bieži skatāmies un uz to, ka mūsu 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 valsts ir uzstāšanās ANO Ģenerālās asamblē tikai no tā, cik viņi ir labi vai veiksmīgi izteikušies. Nezin cik viņi klausās, kad... vai, vai cik viņi klausās, tieši tā, vai kādas, kādas vārdas viņi ir lietojuši, vai cik izteiksmīgi ir bijusi viņa angļu valodā, bet un, ja pašā laikā šeit ir ļoti labs piemērs tam, kā maza valsts var būt arī ļoti nozīmīga ka tomēr, nu, šī starums ANO un tomēr nevajadzētu ignorēt arī no saturveidošanas viedokļa.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Ja, no pusdienu veidošanos
0: viedokļa udi mums šodien laikam ir deserts ar asumiņu, precīzi, nu, ar pamatīgos, viņas domā. Nu stāsti. <laughs> ja, parasti runājot par Trinidadu un Tobago, jau daudzi min dažādas literatūras atspoguļojums daudz varbūt zina par Trinidadu un Tobago gan rūmiem, gan stigāriem mm. un gan līdzīgi, bet um, no Trinidads un Tobago nāk Jāsaka, nu jau vairs tikai otrais stiprākais čilī pipars pasaulē, tas ir Trinidadas Moruga skorpions. Vēl 2012. gadā tas tika atzīts par asāko piparu pasaulē, un pēc asuma mērvienības tas bija 1,2 miljoni skovilu. Bet atsevišķos augosti šis te rādītājs sasniedzot pat 2 miljonus. Nu, pašreiz asākais Čilī pipars ir Carolina Reaper, kuram ir 1,64 miljoni skovili. Mm. Nu, salīdzinājumam, zin, cik ir Tuvasco mērcē. Nu? Kaut kas ir divā pusi, ne? Divā ar pusi tūkstoši tikot. Nu, nu, šis varētu būt viens tāds diezgan jaudīgs pipariņš. Mm -hmm. Bet ar šo pikanto, <laughs> pikanto faktu mēs šodien arī mūsu raidījumu noslēdzam. Sadzirdēsimies jau nākamajā otrdienā, 12.30, un atgādinu, ka diplomātiskās pusdienas varat klausīties arī podkastā. Uz sadzirdēšanos. laba.
4: Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.